2: Hello, tất kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020, cũng tức ngày 27 tháng 8 âm lịch nằm canh tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chương mục tinh vắng lao động nước ngoài, rồi đến chương mục tiếng hoa trong mọi ngày, chương mục theo dòng thời sự, và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay, Tất Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, Tất Kim xin mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tình tấm lực. Quỹ ban Trung Hoa lục địa lên tiếng chỉ trích vì Trung Quốc tiếp tục thao túng vụ đệp viên Đài Loan. Ngoại trưởng Ngô Châu Nhếp cho biết cho nhận được thông báo về việc Mỹ bán vũ khí mới cho Đài Loan. Đài Loan lại thêm một ca nhiễm COVID-19, ta nhiễm từ Trung Quốc về nước. Cả năng nhiễm COVID-19 ngoài trời hiếm gặp nhưng vẫn có thể xảy ra, cẩn thận là trên hết. Trường phổ thông trung học cơ sở vạn lý mở câu lạc bộ với những hoạt động mang đậm chất Đông Nam Á được học sinh yêu thích. Nghiên cứu của Úc cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể sống 28 ngày trên bề mặt trần láng. Và sau cùng là tỷ giá hối đói do đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 12 tháng 10, Trung Quốc đưa tin ông Trịnh Vũ Cầm từng là giáo sư trường Đại học CAAT, Cộng Hòa Xét, vì liên quan đến tội gián điệp nên đã bị cơ quan an ninh Trung Quốc bắt giữ khi ông nhập cảnh Trung Quốc vào tháng 4 năm 2019. Trung Quốc thông qua giá truyền thông để tuyên truyền, đưa đơn sự lên truyền hình nhận tội, bày tỏ sự ăn năn, vân vân. Ngày 13 tháng 10, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, vì Trung Quốc công bố tư liệu trong đó có nhiều nội dung sai lầm, ví như ông Trịnh Vũ Khâm không phải là giáo sư tại Đại học Cush, ông cư ngụ tại Cộng Hòa Xét từ năm 2005 đến năm 2018. Ông thường công khai xúc tiến chính sách một vành đai một con đường của Trung Quốc, xúc tiến quan hệ giữa Trung Quốc và Cộng Hòa Xét. Và Trung Quốc nhắc đến ông Lý Vân Bàn cũng không phải là nhân viên ngoại giao của Đài Loan sự việc này cho thấy Trung Quốc cố ý tạo dựng sự vụ xâm phạm nhân quyền cơ bản. Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với Ủy ban Trung Hoa luật địa Đài Loan cung cấp trợ giúp cần thiết cho những người bị bất hại. Do ông Trịnh Vũ Khâm từng là trợ lý của ông Trác Vinh Thái, Chủ tịch Đảng Dân Tiến, nên gây sự chú ý của mọi người. Đối với việc này, Thủ tướng Tô Dinh Sương cho biết, Trung Quốc luôn dùng thủ đoạn vu khống người khác, gây sự khủng bố. Đây không phải là hành vi của một cường quốc. Ủy ban Trung Hoa lục địa cho biết, bởi vì Trung Quốc bắt giữ ông Trịnh Vũ Khâm, Ủy ban và Hiệp hội quan hệ 20 eo miếng vẫn chưa nhận được phản ảnh cũng như là yêu cầu trợ giúp của thân nhân ông Trịnh Vũ Khâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ sự việc, đồng thời trợ giúp cho gia đình ông Trịnh Vũ Khâm. Nhà trắng đang xúc tiến việc bán vũ khí tiên tiến cho đài Loan. Những ngày gần đây, chính phủ Mỹ đã thông báo việc bán ba hệ thống vũ khí lên Quốc hội Mỹ và đang chờ quốc hội Mỹ thông qua dự án này. Tờ Reuters đưa tin, một nhân sĩ giấu tên thổ lộ, lãnh đạo ủy ban quan hệ ngoại giao của thượng nghị viện và hạ nghị viện đã nhận được thông báo phụ trách về duyệt dự án bán vũ khí ra nước ngoài với ba hạng mục vũ khí quân sự ngày 13 tháng 10, ngoại trưởng Ngô Chi Nhiếp cho hay, theo tình hình hiện nay cho thấy, Mỹ đang chuẩn bị bán vũ khí phòng vệ cho Đài Loan. Tuy nhiên hiện nay chúng tôi chưa nhận được thông báo chính thức. Khi nào nhận được chúng tôi sẽ nói rõ cho mọi người biết. Ngoại trưởng Ngô Chi Nhiếp nói thêm, Đài Loan chịu sự uy hiếp quân sự của Trung Quốc ngày một nghiêm trọng. Chính phủ Mỹ đã căn cứ theo luật quan hệ Đài Loan tiếp tục cung cấp vũ khí phòng vệ. Chính phủ Đài Loan bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với nghĩa cử này của Mỹ. Ngoài ra, để chứng ngân kinh tế, Chính phủ Đài Loan đang lên kế hoạch với nước Lào thúc đẩy du lịch đoàn. Ngoại trưởng Ngô Xuân cho biết Tổng thống nước Cộng hòa Lào đã đưa ra kiến nghị liên quan. Nếu phù hợp với quy hoạch của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương, thì Bộ Ngoại giao sẽ cố gắng hết sức để xúc tiến kế hoạch này. Ngoại trưởng Ngô Xuân Nhiếp nói. Do nước lâu chưa xảy ra dịch nên cơ hội rất lớn, còn các nước Đông Nam Á thì vẫn chưa được bàn đến. Ngày 13 tháng 10, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố hôm nay Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Bệnh nhân này là một thương gia Đài Loan trở về nước từ Giang Tô, Trung Quốc. Đây là trường hợp nhiễm bệnh ở Trung Quốc trở về Đài Loan từ sau hai tháng này bệnh nhân thứ 530 này là một nam giới hơn 40 tuổi tháng 2 năm nay anh ta sang dân tô làm việc và trở về Đài Loan vào ngày 11 tháng 10 bệnh nhân cho biết vào ngày 1 tháng 10 anh bị chảy nước mũi và có đàm nhưng anh không đi khám bệnh mà chỉ đi mua thuốc về uống Trong văn phòng làm việc của bệnh nhân có hai đồng nghiệp có triệu chứng cảm mạo, họ cũng không đi khám bệnh mà tự mua thuốc uống. Ngày 11 tháng 10, bệnh nhân đáp máy bay về nước, vì bệnh nhân có triệu chứng ho, chảy nước mũi, ngạt mũi nên được lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay. Và hôm nay kết quả dương tính với COVID-19, bệnh nhân đã được cho nằm viện cách ly điều trị. Hiện tại, Đài Loan có tổng cộng 530 ca nhiễm COVID-19, trong đó số ca bệnh từ Trung Quốc trở về là 12 ca, không tính Hồng Kông và Macau. Cho đến giờ, hầu như các ca bị lây nhiễm COVID-19 đều xảy ra trong nhà, nhưng chuyên gia cho hay khả năng lây nhiễm COVID-19 ở ngoài trời vẫn có thể xảy ra. Do đó, đeo khẩu trang là việc làm thích đáng. Sẵn hạn như trong các lễ hội đông người, không thể tuân thủ theo tiêu chuẩn giãn cách xã hội. Mọi người đứng sát gần nhau và giao tiếp với nhau với thời gian dài thì khả năng bị lây nhiễm bệnh sẽ tăng cao. Sau khi dịch COVID-19 bùng phát thì các nghiên cứu các ca bệnh đều tập trung tại nhà hàng, nhà ở, công xưởng phòng làm việc, phòng hội họp, xe lửa, máy bay. Trong hơn 7.000 nghiên cứu này, chỉ có một nghiên cứu được công bố vào tháng 4 là nhắc đến một ca nhiễm bệnh ngoài trời xảy ra tại vùng nông thôn Trung Quốc. Khi phân tích 25.000 ca nhiễm bệnh phát hiện, trong số ca nhiễm bệnh này có 6% ca bệnh bị lây nhiễm có yếu tố ngoài trời, ví như họ tham gia hoạt động thể thao hay biểu diễn văn nghệ. Họ không giữ giãn cách xã hội hay lưu tại đó với thời gian dài, di chuyển qua lại, lớn tiếng trao đổi hay ca hát. Từ tháng 2 năm nay, có nhiều nghiên cứu cho thấy virus SARS-CoV-2 lây truyền bệnh qua không khí. Khi ta ho, nhảy mũi thì bụi nước mang virus to hơn có thể bay xa từ 1 đến 2 mét. Những bụi nước nhỏ có thể bay lơ lửng trong không trung từ vài phút đến vài tiếng đồng hồ, tùy theo nơi đó có thông gió hay không. Trong không gian không thông thoáng hay không gian kính gió ở giữa hai ngôi kiến trúc, bụi nước sẽ tiếp tục tích lũy và người đi qua đó có thể sẽ hít vào. Vậy ta hít vào bao nhiêu virus mới có thể bị nhiễm bệnh? Chuyên gia cho biết, hiện vẫn chưa rõ là bao nhiêu, nhưng nếu hít vào cơ thể lượng virus càng nhiều, thì khả năng nhiễm bệnh càng cao, và thời gian tiếp xúc với người bệnh mới là nhân cấu quan trọng. Nếu ta đi trên đường tiếp xúc với người bệnh một giây, thì không đủ để cho ta nhiễm bệnh, mà phải ít nhất là mấy phút. Chuyên gia cho biết, nguyên tắc phòng chống bị lây nhiễm bệnh là đeo khẩu trang và năng rửa tay. Thói quen này có lợi chứ không có hại. Trường Trung học phổ thông cơ sở vạn lý thành phố Tân Bắc là một trường học có mở câu lạc bộ với những hoạt động mang đậm chất Đông Nam Á. Trong đó, câu lạc bộ ẩm thực Đông Nam Á và câu lạc bộ tiếng Việt không những thu hút con em tân dân thế hệ thứ hai tham gia, mà những học sinh không thuộc nhóm này cũng hưởng ứng nhiệt liệt với tỷ lệ lên đến 50-60%. đến Trường trung học phổ thông cơ sở vạn lý thành phố Tân Bắc có 120 học sinh, trong đó 26 em là con em của Tân nhân Dân thế hệ thứ hai, nhằm phối hợp chính sách bồi dưỡng nhân lực cho con em Tân nhân Dân thế hệ thứ hai của thành phố Tân Bắc. Trong học kỳ này, nhà trường đã mở các câu lạc bộ mang đậm nét văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á. Hiệu trưởng Trần Ngọc Quế cho biết, Câu lạc bộ ẩm thực Đông Nam Á được các em yêu thích nhất, để chuẩn bị cho ngày chào mừng thành lập trường vào tháng 11 tới. Không ít học sinh đã lên kế hoạch sẽ mở quầy bán các món ăn, thức uống Đông Nam Á. Do đó, các em rất chăm chỉ tham gia câu lạc bộ để học cách chế biến các món và có hơn phân nửa thành viên của câu lạc bộ không phải là con em của Tân Nhi Dân. Cô nói về thành viên của câu lạc bộ tiếng Việt thì cũng khiến cho hiệu trưởng kinh ngạc Vì có hơn 60% thành viên Không phải là con em tân nhân dân thế hệ thứ hai. Điều này cho thấy Nguyện vọng học ngoại ngữ thứ hai Của các em học sinh cấp 2 ngày càng cao Con em tân nhân dân thế hệ thứ hai Còn thích tham gia vào các câu lạc bộ Ứng dụng khoa học kỹ thuật Như kết hợp với người máy Và máy bay cam. Trường trung học cơ sở vạn lý Còn lên kế hoạch tổ chức học viện ngày nghỉ gia đình với tần suất một tháng một lần trường dự định sẽ tổ chức buổi đầu tiên vào ngày 31 tháng 10 tại nông trường hữu cơ ở khu vực Kim Sơn Vạn Lý để con em Tân Di dân cùng cha mẹ đăng ký tham gia. Thượng trưởng Trần Ngọc Quế còn cho biết, buổi phát biểu thành quả của các câu lạc bộ trường sẽ được tổ chức vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm sau. Đến lúc đó, nhà trường sẽ khích lệ con em tân nhi dân tiến hành giới thiệu và chia sẻ thành quả với nội dung dung hòa văn hóa của quê hương mẹ mình. Một cái hắt hơi, bụi nước có virus bay ra và nó dính chặt trên điện thoại di động của bạn. Tiền mà chúng ta sử dụng mua đồ cũng là nơi mà virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại rất lâu Theo nghiên cứu của Tổ chức nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Liên bang Úc Trong môi trường không có ánh sáng và với nhiệt độ 20 độ C Virus SARS-CoV-2 dính trên màn hình điện thoại Tiền polymer vật dụng bằng inox có thể sống đến 28 ngày Bác sĩ Huỳnh Lập Minh nói Có một số vật dụng có bề mặt trơn láng và ngược lại hình như đối với vật có bề mặt trơn láng thì thích hợp cho virus tồn tại lâu hơn trên căn bản nếu như vật dụng chưa được lau chùi khử trùng thì bất cứ vật gì cũng có khả năng lây bệnh nghiên cứu phát hiện thời tiết ngày càng nóng thì thời gian sống sót của virus càng ngắn nhất là dưới môi trường 40 độ c thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ khả năng lây nhiễm của virus sẽ mất đi trên thực tế, không chỉ có virus SARS-CoV-2 mà virus cúm cũng có đặc tính này. Bác sĩ Quân Lập Minh cho hay, trước mắt ta thấy thời gian sống sót của virus SARS-CoV-2 dài hơn virus cúm một chút, bất kể là nó ở bề mặt nào, ở môi trường nào. Tuy nhiên, nó không phải là virus sống lâu nhất mà các loại virus gây bệnh đường hô hấp mà chúng ta ít gặp cũng có thể sống sót khá lâu, sức sống của chúng vô cùng mạnh mẽ muốn tránh lây nhiễm thì các duy nhất là chúng ta thường xuyên lau chùi, khử trùng vật dụng, năng rửa tay và cố gắng không đưa tay, sờ mắt, mũi, miệng. Giá hơi đói giữa đồng đài tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 13 tháng 10 và sáng ngày 14 tháng 10 năm 2020 vẫn là 28,681 đài tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện. Tối Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt. Bye bye. Quý vị và các bạn thính giả
0: thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua từng số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 mét, buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối qua từng số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 mét, buổi phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua từng số SW 9.745 kHz với sông dài 25 m. Ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực Gia Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan LRTI truyền thanh từ Đài Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tình vấn lao động ngoài.
3: Khiến Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đã đón nghe chuyên mục tin vấn lao động. Trong phần tin vấn lao động của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khiến Nhi xin
4: mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, chính quyền huyện Chương Hóa triển khai tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng cấp cứu cho lao động di trú. Và thông tin thứ hai, bộ lao động nhắc nhở lao động di trú không được lái xe sau khi
3: uống rượu để tránh bị phạt tiền và ảnh hưởng đến công ăn việc làm. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắn ngày hôm nay. Để giúp người dân có thể hiểu hơn về quan niệm cấp cứu, giúp kháng hộ công người nước ngoài thuận thuộc với kỹ năng cấp cứu đơn giản. Ngày 26 tháng 9, chính quyền huyện Chương Hóa đã cho tổ chức hoạt động tuyên truyền hướng dẫn nâng cao kỹ năng cứu hộ khẩn cấp của kháng hộ công người nước ngoài lần một. Theo bà Ngô Lan Mai, trưởng phòng lao động Chương Hóa bày tỏ, huyện Chương Hóa là huyện có rất nhiều người lớn tuổi, cũng vì thế mà nhu cầu cần nhân lực chăm sóc tương đối nhiều kháng hộ công người nước ngoài chính là nguồn nhân lực quan trọng hiện nay huyện Trương Hóa có hơn 50.000 lao động di trú trong đó có hơn 10.000 người là kháng hộ công gia đình tiếp nối năm 2019 năm nay chính miền huyện tiếp tục cho tổ chức 40 tập huấn để nâng cao kỹ năng tập huấn cấp cứu khẩn cấp hy vọng thông qua hoạt động giúp các bạn kháng hộ công gia đình hiểu được cách xử lý khi gặp phải các tình huống khẩn cấp để người cần chăm sóc cảm thấy càng an tâm hơn khi tiếp nhận sự chăm sóc và chủ thuê cũng có thể yên tâm để người lớn tuổi ở nhà khi đi làm Hoạt
4: động lần một đã cho mời chuyên viên có chuyên môn đến hướng dẫn các kỹ năng cứu hộ như kỹ thuật hồi phục chức năng tiêm phổi CPR, kỹ năng cấp cứu Hemlich, máy thử rung tim ngoài AED, nâng cao kỹ năng chăm sóc của khán hộ công gia đình, giúp cho các khán hộ công người nước ngoài biết cách ứng biến khẩn cấp khi người cần chăm sóc bỗng nhiên bất tỉnh, không còn nhịp tim hay bị nghẹn khi ăn, tiến hành sơ cứu trong thời gian sớm nhất. nhằm giúp cho học viên có thể ấn tượng sâu sắc và nắm vững kiến thức hơn, còn động viên các kháng hộ công người nước ngoài và người dân đến tham gia có thể lên bụng giảng để thực hành. Ban tổ chức cũng có những phần quà dành cho các bạn sung phong. Ngoài ra còn có hoạt động trả lời câu hỏi để được nhận qua. Các học viên tại buổi hướng dẫn thứ nhất đã tham gia trả lời rất nhiệt tình, cũng phần nào thấy được hiệu quả của buổi hướng dẫn. Ngoài ra, chính quyền huyện Trương Hóa sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hướng dẫn tiếp theo lần lượt là vào ngày 17 tháng 10 tại Thư viện Thị trấn Bắc Đổ ngày 24 tháng 10 tại Thư viện Thành phố Viên Lâm, ngày 7 tháng 11 tại phòng 105 của sân vận động huyện Trương Hóa. Tất cả các hoạt động này đều là miễn phí. Ngoài mời các giảng viên có chuyên môn để hướng dẫn kỹ năng, còn có nhân viên thông dịch hỗ trợ hướng dẫn nếu lao động di trú và chủ thuê muốn đến tham gia hoạt động có thể gọi điện thoại theo số 04
3: 7111 987 theo số máy lẻ là 17 tiếp sau đây là thông tin thứ hai lái xe không uống rượu uống rượu không lái xe đã là nhận thức chung của toàn xã hội dù là công nhân lại loan hay người nước ngoài chỉ cần lái xe sau khi uống rượu tức là vi phạm pháp luật ngoài phạt tiền ra nếu liên quan đến trách nhiệm hình sự có thể sẽ bị tạm giam hoặc chịu án tù giam ảnh hưởng đến việc làm bộ đao đồng kêu gọi chủ thuy đao đồng di trú phải suy nghĩ kỹ về hậu quả của việc lái xe sau khi uống rượu tuyệt đối không được phạm luật đao đồng di trú sử dụng các loại phương tiện giao thông sau khi uống rượu là vi phạm điều lệ quản lý và xử phạt giao thông đường bộ ngoài bị xử phạt hành chính ra nếu kiểm tra nồng độ cồn vượt quá 0, 25 mg trên một lít khí thở còn phạm tội gây nguy hiểm nơi công cộng theo luật hình sự sẽ bị xử phạt tiền hoặc xử án tù giam cho dù không gây ra sự cố hay xảy ra tai nạn đi chăng nữa thì vẫn là vi phạm pháp luật bộ lao động cũng nói thêm hiện nay việc chạy xe đạp điện sau khi uống rượu là trọng tâm kiểm tra và xử
4: phạt cho vi phạm lái xe sau khi uống rượu của cảnh sát vì ở đài loan không cần phải có bằng lái để điều khiển xe đạp điện giá xe đạp điện cũng tương đối rẻ hơn so với các phương tiện cá nhân khác là một trong những lựa chọn tốt nhất cho lao động di trú khi sống và làm việc tại đài loan nhưng lại có rất nhiều lao động di trú vì không hiểu luật thường sẽ chạy xe đạp điện đi ra ngoài thăm bạn bè mua đồ hoặc trở về ký túc xá sau khi đã uống rượu bia trong những ngày nghỉ hoặc giờ tan ca nếu người lao động di trú bị cảnh sát chặn lại để kiểm tra và phát hiện có nồng độ cồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép thì sẽ là vi phạm pháp luật. Nên bộ lao động cũng kêu gọi các bạn lao động di trú đơn vì sự
3: tiện lợi nhất thời mà tự chạy xe sau khi đã uống rượu, nhằm tránh vừa bị phạt tiền vừa ảnh hưởng đến công việc. Ngoài ra, bộ lao động cũng tùy vào tình huống khác nhau. Nếu người vi phạm với tình tiết nghiêm trọng, theo quy định của luật dịch vụ Việt Nam, có thể sẽ hủy bỏ giấy phép lao động và trục xuất về nước. Đến khi đó, lao động di trú sẽ không thể quay về Lài Loan để làm việc mà chủ thuê cũng vì người lao động mà mình đã bỏ công sức ra đào tạo bị trục xuất về nước mà ảnh hưởng đến công việc sản xuất vì thế bộ lao động kêu gọi chủ thuê nên quan tâm tình hình sinh sống tại Lài loan của lao động di trú hơn về hành vi uống rượu sau khi tăng ca của lao động di trú nhắc nhở người lao động nếu có uống rượu bia thì phải chú ý để không quá chén cũng như là phải tuyên truyền hướng dẫn các quy tắc giao thông của Lài loan với người lao động và nhắc nhở người lao động tránh không lái xe sử dụng các loại phương tiện giao thông như xe đạp điện sau khi đã uống rượu. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin vắng lao động của tuần này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.
4: Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa trò mỗi ngày ngày hôm nay
0: Bài học hôm nay Lệ Phương nghĩ các bạn cũng có thể rất là thích thú đó ha Phải có những từ Tiếng Hoa có những từ tiếng Trung mà các bạn nghe vậy mà không hiểu cái ý đó vậy đâu chẳng hạn như ừ. mình mình uống dấm, ừ, uống dấm <cười> là cái gì? là là chích xù chích xù thì là uh, ghen, ừ. Ừ. cho nên có những cái từ lóng mà các bạn nên tìm hiểu tại vì ừ. cái, cái này là mình rất thường sử dụng trong đời sống hàng ngày. Ừ. <cười> thì đầu tiên là từ mà hồi nãy Thi Anh đang nói đó, chích xù chích xù chích xù nghĩa là ghen không phải nói là đang uống giấm đâu nha. Ừ. <cười> Rồi từ kế tiếp, 吃香, 吃香, ăn thơm. 香 <cười> <cười> là thơm, sư là ăn nhưng mà cái từ này có nghĩa là được coi trọng, được ưa chuộng ha, chẳng hạn như ừ. bây giờ ở Đài Loan cái ngôn ngữ tiếng Việt mình á nó rất được chú trọng cho nên nếu mà mình người ta biết được cái tiếng Việt thì mình có thể nói là rất sư xang,
4: bây giờ định biệt cái Đài
0: loan sư sang. rất sư xang.
4: Đây là có lợi ừ. Ừ, chân, chân. rất là rất ừ. là có lợi. Mọi người sẽ nói là ơ oh, em có cái năng lực này, em biết cái ngôn ngữ này là ni hình sư xang. Thì ở trong cái lĩnh vực này rất thị xang, trong cái lĩnh vực này là bạn rất là rất là có lợi trong cái lĩnh vực này, một cái ưu thế đó, một cái ưu thế đúng rồi. rồi kế tiếp nữa là cũng là sư nhiều cái ăn ha. Ăn đậu phụ. Ăn đậu phụ. Ăn đậu phụ. Chắc nhiều bạn thường nghe sư tô phụ nghĩa là tức là bị sạm sở hoặc là à, chọc ghẹo Chẳng hạn như vi vãng hả? Ừ. Ờ, thường là mình nói là, như là uh, mình đi sờ một bạn nào đó. Xong rồi bạn đó nói của tô phù, tức là bạn đừng có sạm sở mình nha. <cười> ừ. Nhưng
0: cũng có thể là dùng lời nói. À, ừ. Chứ không nhất thiết là phải đụng chạm vào người khác. Gọi là
4: sư tô phù. Ừ. Ừ. Cho nên sư tô phù thường là các bạn nghe là Động tác sư tổ phụ Tức là rất như sợ Người ta như ừ. vậy Sợ sợ Rồi cái kế, kế tiếp
0: Chào dấu yu Chào dấu yu Chào là xào Dấu yu là mực ừ. Cái này không phải cái nói, nói động tác đang xào con mực đâu Mà là bị đuối việc ừ. Chính thên Tha bê Chào dấu yu là Có nghĩa là hôm nay Anh ấy bị đuổi
4: việc rồi Rồi Nãy giờ cũng nói về thức ăn nhiều á <cười> <cười> Tiếp sau đây vẫn tiếp tục là thức ăn ừ, Nhưng mà là cơm Phan thủng Phan thủng Nhưng mà khi mà người ta dùng cái từ phan thùng này Thì là không một nghĩa không có tốt như các bạn Phan thùng là um, đồ vô dụng, bất tài đó các bạn Ý chỉ là mình chỉ biết ăn cơm thôi ừ. Chỉ là gọi là phan thủng
0: tiếp tục Xào la jào Xào la jào Xào la sả la cho la cho là ức trái là ừ. la cho à, hình dung cái tính của người này rất là chanh chua đanh đá. Tha ừ. sốc sả la cho <cười> đanh đá. Ừ.
4: Nãy vừa nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi thức ăn. <cười> rồi cái, cái tiếp... quá vậy, còn liên quan <cười> tới thức ăn. Ừ. <cười> cái này chứng tỏ là ngôn ngữ là một cái một cái công cụ rất là thú vị, có thể phát huy cái trí tưởng tượng, óc sáng tạo cũng còn ừ. người dùng. Rồi tiếp theo đây là hết thức ăn rồi nha các bạn. Tiếp theo đây là...
0: Thái nần. Thái nần.
4: Thái nần Đây là một cái tính từ. nên là mềm mại hả? Ừ, là... Non nước. Ừ. Ừ. Thường mình nói cái tô phụ hình Ừ, à. Tức là tức là tô hũ rất là non, rất là, rất là mềm. À, nhưng mà ở đây thì mình cũng có thể chỉ là một con người... Uh, Chẳng hạn như là trong một sự việc nào đó Hoặc là những người vừa mới bước chân vào xã hội Thì mình có thể nói là những người đó không có kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm Thì uh, mình gọi là thai ninh Thì là non nước Tức là non nước Không có kinh nghiệm trong xã hội Rồi cái cái tiếp Lê Phương nghĩ cũng rất là thú vị Tại lưu màu
0: Tại lưu màu tay lưu màu Tức là đổi cái, cái mũ màu Đổi cái nó màu xanh Mà mà màu xanh không phải màu xanh dương mà xanh lục đó ừ. Thì ý của cái này là bị cấm sừng tay là đeo hà đội ha. Đi màu gì ừ. mũ màu xanh cho nên người đài loan á, người ta cảm thấy người việt nam mình tại sẽ có nhiều người đàn ông con trai á đội mũ màu xanh lục quá vậy người ta thấy rất là kỳ mà việt nam mình đâu có cái từ tiếng hoa này đâu cái này là một cái
4: sự khác biệt trong
0: văn hóa <cười> ừ. 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 cũng rất là thú vị ừ. mày mốt các bạn mà đi chơi với bạn đài loan đừng có đội cái mũ màu xanh lục ha không có ừ. người ta cười đó rồi à, từ cái tiếp phong tinh giờ dạ phòng钉子,
4: phòng钉子,钉子 là cái đinh, phòng là chạm vào, đụng vào. ở đây thì các bạn có thể tưởng tượng là giống như là mình làm một cái việc gì đó rồi xong rồi mình, uh, chẳng, uh, chẳng hạn mình đập tay vào tường và mình đập phải ừ. cái đinh hả? à, ừ, tức là mình sẽ bị cự tuyệt, mình bị từ chối, ừ. phòng tiên sự hoặc ừ. là gặp phải khó khăn. Ừ. Ừ.
0: giống như hôm nay mình đi uh, tới uh, khách hàng, ừ. mình muốn uh, hợp tác. Thế người ta từ chối thì cũng có thể nói chính thêm một phong tin sự. Rồi còn có một từ là trailer. 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 Trailer thổi. Chẳng hạn như mình chia tay với người yêu, mình cũng có thể nói của mình trailer. Tức là chúng tôi chia tay rồi. Hả? Ừ.
4: Rồi từ cái tiếp là
1: khô mở. Khô
4: comer cái này là đọc theo cái chữ ở, ở ở đằng sau. Nhưng mà nếu như đọc cả ba chữ luôn là khô mình ở thì nghe cũng kỳ kỳ. Khô ừ. Comer thì là tức là keo kiệt các bạn cũng thường nghe cái từ khẩu ngữ là hình khô tức là rất là keo kiệt.
0: Rồi có một từ mà người Đài Loan nhất là giới trẻ cũng rất là hay sử dụng. Gīchē. Gīchē. Gīchē là xe Honda. Nhưng mà cũng có một cái ý nghĩa khác Nói người này hình ảnh cỡ Tiếng Việt cơ bản gì uh, Khó tính à uh,
4: Rất là khó tánh Mà cũng uh, cái cái uh, tánh lời kỳ Tức là um, người ta khó mà Khó đỡ um, <cười> Trong tiếng Việt không ngữ mình gọi là um, khó đỡ Không có
0: hòa hợp với Còn những người hợp. xung quanh um, ha? Hoặc là chuyện gì cũng có ý kiến Rất um, là quyệt Kỳ cục um, Nói chung là khó tánh đi um, <cười> Nếu hình chí sơ
4: à. Ý tôi nói là bạn kỳ quá À. Ừ. rồi cái uh, từ cái tiếp xăng ba lão xăng ba lão xăng ba lão nghĩa là đồ nhà quê quê mùa xăng là các bạn có thể thấy là xăng xuân thì là nông thôn một vùng quê ừ. xăng ba lão ý chỉ là những người ở vùng quê nhưng mà không phải là nói người vùng quê là không tốt như các bạn nhưng ba lão ý chỉ là người này quê mùa rồi à, tiếp theo có một cái
0: cụm từ mà mấy năm trước đây cũng rất thường nghe thấy đó là Cao phù soài Cao phụ soài Cao phù soài. Soài. soài là một đối tượng mà những cô gái rất là mơ ước Cao tức là cao ừ. Con người Cáu rất là tó. cao ừ. là. phụ là giàu có, ừ. xòe là đẹp trai, cho nên đối tượng mà mỗi người đều, à, mỗi
4: người con gái đều mơ ước đó là chàng trai nó đẹp trai, giàu có với là cao nữa. Ừ. À. Nhưng mà có tiêu chuẩn về nam thì cũng sẽ có tiêu chuẩn cho nữ, thì ngược lại, thì có là bá phụ mỹ,
3: bá phụ mỹ,
4: bá phụ mỹ, bá phụ mỹ, tức là hình mẫu này phải là trắng trẻo nè rồi cũng là giàu có, rồi xinh đẹp. Ừ. Cho nên không phải là nói em đâu nha Bái phu mẹ Tức là trắng Dầu Đẹp
0: Rồi kế tiếp là <cười> Phu ơ tai Phu ơ tai Phu Phu Tức là Mình bình thường tiếng Việt nói là Cậu ấm cô chiều đó Con nhà giàu đó thơ ừ. tai là thế hệ hay đó ừ. Phu ơ Con nhà giàu
4: Rồi cái uh, từ cái
0: tiếp Ơ <cười> Ơ ờ, bài,
4: ờ, bài ủ, đây là con số 250, khi mà bạn nghe người ta nói là nghĩ trước cái Ơ thật ra là một nghĩa không hề tốt nha các bạn, Ơ phải có nghĩa là, uh, ý chỉ là ngu dốt. Rồi cái cuối cùng, ba ba liều, ba ba
0: liều. Papa Leo, bye bye lo. Ừ. <cười> Đây là dùng từ gần âm và cũng thực sự là bye bye lo. Bye
4: bye. <cười> Hôm nay bye học bye. rất là nhiều những từ rất là thú vị ha. Các bạn nhớ những cái từ này nha. Bye bye.
3: cho
0: quá
2: lại từ
1: quý vị đang đón nghe chương trình nh nữ đài RTI Th thanh Đài Loan Chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
5: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, từ xa xưa, sự dâng lên và hạ xuống của mực nước biển đã gắn liền với lịch sử của loài người. Không phải ngẫu nhiên mà hiện tượng đại hồng thủy và con thuyền Noah đã xuất hiện trong rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Một cách nào đó, câu chuyện dân gian đã phản ảnh ký ức của con người trước hiện tượng nước biển dân. Truyền thuyết về nhà tiên tri Moses cũng là một chỉ dấu khác về những ký ức về sự thay đổi đột ngột của mực nước dân trong lịch sử chúng ta. Gần đây, Tổ chức Hòa bình xanh Greenpeace công bố bản phân tích về mực nước biển dân cao do bão và những ảnh hưởng đối với Đài Loan. Tổ chức này cho biết, trước từng đề, các nước trên thế giới không tích cực giảm lượng phát thải khí carbon và đối mặt hiện tượng thời tiết cực đoan, Nước biển dân cao đang gia tăng do thủy triều hoạt động tích cực, sóng gió và bão biển ngày càng tăng. Đài Loan có hơn 2.000 km sẽ bị ngập sâu trong nước biển. Cơ ngoại Chính phủ Trung ương và địa phương cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu, triển khai mạnh hành động giảm thải khí nhà kính và sử dụng năng lượng xanh cho cuộc sống trong chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay mà các bạn cùng quan tâm hiện tượng mực nước biển dâng cao sẽ ngay đe dọa đến hòn đảo bài toán khó cường giải của Đài Loan trong tương lai mực nước biển dâng là do hiện tượng ấm lên toàn cầu mà phần lớn là từ những tác động của con người điều này sẽ làm tăng mực nước biển trong tương lai về lâu dài nhiệt độ gia tăng làm nước giãn nở đồng thời làm tan chạy các sông băng núi băng và băng lục địa khiến lượng nước bổ sung vào đại dương tăng lên ngoài ra nước biển dâng cao do bão là sự gia tăng bất thường của nước biển xảy ra khi nước được đẩy vào đất liền do giỏ lớn từ bão thường là lốc xoáy nhiệt đới Sự gia tăng bất thường này trong mực nước biển được đo bằng chiều cao của nước trên mực nước triều thiên văn được tiên đoán bình thường và có thể đạt tới hàng chục mét cao. Đường bờ biển, đặc biệt là ở các mực nước biển thấp dễ bị bão dâng vì chúng nằm ngừng biển nhất và những sóng dâng cao nhất, nhưng các khu vực nội địa cũng có nguy cơ. Cơn bão tăng do bão là một trong những phần nguy hiểm hơn của một cơn bão. Hãy nghĩ về một cơn bão dâng lên như một khối nước khổng lồ, Giống như sống nước trải qua lại trong bồn tắm, nước biển cũng trải xuống và trải qua lại trong đại dương. Mực nước bình thường tăng và giảm theo các cách định kỳ và dự đoán được do lực hút hấp dẫn giữa trái đất, mặt trời và mặt trăng. Tuy nhiên áp suất thấp của một cơn bão kết hợp với gió lớn làm cho mực nước bình thường tăng lên, ngay cả thủy chiều cao và thấp có thể vượt quá mức bình thường của chúng. Hình thành từ hàng chủ năm trước biển và đại dương đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người biển tạo ra hơn một nửa nguồn oxy mà chúng ta thở hàng ngày cung cấp một nguồn hải sản đa dạng giúp vận chuyển 3 phần tư hàng hóa tiêu dùng và chứa đựng trong lòng nó các nguồn tài nguyên thiết yếu như là dầu mỏ Liên Hiệp Quốc ước tính có chừng 40% dân số cư ngụ ngường biển với 600 triệu người sinh sống trong khu vực cao hơn một nước biển từ 10 mét trở xuống về diện tích Biển và đại dương bao phủ 72% bề mặt trái đất. Mực nước biển của trái đất không phẳng lặng mà luôn có sự lên xuống hàng ngày và hàng giờ. Mỗi khu vực có một biên độ khác nhau. Sự thay đổi ấy do tác động đồng thời của nhiều yếu tố, bao gồm thủy triều, ảnh hưởng của gió và bão và tác động của khí hậu. Sau khi thủy triều hay nước dâng do gió và bão dễ nhận quan sát được bằng mắt thường do có biên độ lớn, thì sự thay đổi mực nước do tác động của khí hậu tương đối khó nhận biết. Thủy triều là yếu tố có dao động lớn và thường xuyên nhất đến sự thay đổi của mực nước biển. Dao động thủy triều được hình thành do lực hút của mặt trăng và mặt trời tác động lên trái đất, làm khối chất lỏng trên bề mặt biển và đại dương biến đổi. Ở biển đông, thủy triều có hai lần dâng lên đạt đỉnh và hai lần mực nước đạt thấp nhất. Được kết hợp từ các thành phần Nhật Triều và Bản, Nhật Triều có từng số và biên độ khác nhau của sóng biển. Khoảng dao động tổng hợp có độ lớn trung bình từ 2 đến 3 mét tùy địa điểm dọc bờ biển. Nước biển dân sẽ làm úng ngập các đồng bằng và xóa sổ nhiều vùng đất ngập nước. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các đô thị lớn trên thế giới từ xa xưa đều nằm ở khu vực cửa sông ven biển nơi có nguồn nước ngọt dồi dào cho hoạt động nông nghiệp và sinh sống, thuận tiện giao thương đường biển và là cửa ngõ giao lưu văn hóa. Trong khi đó, các khu vực ngập nước bao gồm rừng nhiệt đới Amazon hay là đầm lầy Siberia là các khu sinh quyển rộng lớn với nhiều loại động thực vật hết sức là phong phú. Nước biển dân cũng làm dừng biến mất hoặc là sối mòn các bãi biển, cồn cát, đảo trắng và các khu vực vịnh, cửa sông ven biển, Nước biển dưng sẽ làm tăng nguy cơ tác động của các cơn bão và của triều cương khi nước biển dễ dàng xâm nhập vào đất liền. Mực nước biển dâng cao không chỉ là nỗi lo của riêng những quốc đảo nhỏ. Có hơn 70% dân số thế giới sống dọc theo các đồng bằng ven biển và 11 trong tổng số 15 thành phố lớn nhất trên thế giới thuộc khu vực cửa sông ven biển. Trong thế kỷ 20, mực nước biển đã dâng lên từ 10 đến 20cm. Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu dự đoán rằng trong thế kỷ 21, mực nước biển sẽ dâng cao từ 9 đến 88 cm. Mức dâng cao khiêm tốn theo ước tính này cũng đủ để gây nên sự tàn phá thảm khốc. Lục lội vùng ven biển cùng những thiệt hại do bão, xói mòn bờ biển, nhiễm mặn nguồn nước ngọt, lũ lụt ở các khu vực đầm lầy ven biển cũng như là ở các cồn nổi và sự gia tăng ngập mặn ở các cửa sông đều là hậu quả của mực nước biển dâng dù chỉ ở mức độ thấp, mà chúng ta hầu như là khó cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi của mực nước biển do lượng tăng hàng năm khá nhỏ. Tuy nhiên, nhờ có các phân tích và quan sát khoa học tinh vi, nhà khoa học đã có thể tính toán và gián tiếp ức lượng độ cao mực nước khi xem xét thay đổi của sang hồ hay khảo sát các dấu tích lưu lại trên hang động. Lần đây, Tổ chức Hòa Bình Xanh Greenpeace công bố một báo cáo nghiên cứu nêu ra trong tương lai Đài Loan không nhận đối mặt nguy cơ nước biển dân và còn bị đe dọa bởi Storm surge tức là nước biển dân cao do bão gây ra. Chủ nhiệm phụ trách chuyên án của Tổ chức Hòa Bình Xanh, cô trương Lịch Tâm cho biết, mực nước biển trên thế giới hàng năm đang dâng với tốc độ là 1,9 mm. Nếu như không tích cực giảm phát thải khi carbon thì trải qua 30 năm nữa. Hòn đảo Đài Loan có hơn 2.000 km vuông đất đai bị ngập dưới nước. Đến năm 2050, mực nước biển sẽ dâng lên đến 0,56m. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão gây ra nước biển có khả năng dâng lên tới 1,62m. Khi ngộp trung hai mối đe dọa này, không chỉ Tòa Kiến trúc Phụ Tổng thống ở thành phố Đài Bắc phải chịu ảnh hưởng, mà cũng đe dọa đến nơi cư trú của người dân. Cô Trương Lịch Tâm cho biết như sau.
4: Hôm
5: nay, Tổ chức Hòa Bình Xanh thông qua việc công bố báo cáo nghiên cứu này để phân tích mối ảnh hưởng của mật nước biển dâng lên và nước biển dâng lên do bão ngay ra cho Đài Loan. Nếu trong tình hình không tích cực giảm phát thải kỳ ca bồn, trong tương lai, Đài Loan có hơn 2.000 km2 diện tích đất đai phải chịu tác động bởi nguy cơ trên. Những nơi chủ ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng là đối với 6 thành phố trực thuộc trung ương. Theo nghiên cứu, có hơn 2 triệu dân số sẽ gặp vấn đề an toàn về cư trú. Cô Trương Lịch Tâm cho biết, đứng trước nguy cơ đi đôi này, trong 6 thành phố lớn chủ ảnh hưởng nhất là thành phố Tân Bắc có dân số đạt hơn 750.000 người. Thành phố Đài Nam là thành phố chủ ảnh hưởng với diện tích rộng lớn nhất đạt hơn 426 km2. Vì vậy, chính phủ địa phương càng nên thể hiện hành động giảm phát thải khí carbon và sử dụng năng lượng xanh.
4: Cô Trương Lịch Tâm cho biết như thế này. Điểm thứ nhất
5: là nên đánh giá mức rủi ro thời tiết của thành phố nhằm về mỗi ảnh hưởng, nghiên cứu và lên kế hoạch điều chỉnh thích hợp. Điểm thứ hai là nên ứng định mục tiêu giảm phát thải khí carbon cho thành phố theo lịch ngắn hạn, vừa và dài hạn. Đồng thời phải phù hợp theo mục tiêu giảm phát thải khí carbon theo đề nghị của Liên Hiệp Quốc là kiềm chế mức tăng nhiệt độ ở ngưỡng 1,5 độ C. Tức là đến năm 2050, phải đạt tới mục tiêu giảm lượng khí thải carbon xuống 0%. Điểm thứ ba là phải đặt ra mục tiêu năng lượng tái tạo và phát triển năng lượng tái tạo cho thành phố. là lần đầu tiên tổ chức hòa bình xanh Greenpeace hé lộ mối đe dọa song song của mực nước biển dâng cao và do bão gây ra trong tương lai sẽ tác động đến 6 thành phố lớn của Đài Loan, ảnh hưởng đến nơi cư trú an toàn của 2,9 triệu người. Chủ nhiệm phụ trách chuyên án của tổ chức hòa bình xanh, cô trương lịch tâm cho biết, khi ông trần kỳ mại đăng ký tham gia cuộc bầu lại chức vụ thị trưởng thành phố cao hùng, thì ông đã cam kết sẽ tạo cơ hội cho giới trẻ có môi trường phát triển hoàn hảo. Tuy nhiên, vấn đề biến đổi khí hậu sẽ là nguy cơ quan trọng trong tương lai, rất cường sự nỗ lực chung của chính phủ trung ương và địa phương. Là thủ trưởng lãnh đạo địa phương, cường tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Như thế mới là lời cam kết tốt nhất dành cho thế hệ trẻ. Đứng trước sự tan chảy của từng đứt đóng băng đẩy nhanh tốc độ biến đổi khí hậu, bên cạnh nước dân do hiện tượng giãn nở nhiệt của nước biển, khiến mực nước biển trên toàn cầu đang hàng năm tăng tốc độ dâng lên 1,9 mm. Đài Loan nằm ở vị trí địa lý chịu ảnh hưởng của hải lưu nên mực nước biển dâng lên với tốc độ trung bình tăng gấp 2 lần của toàn cầu. Tổ chức Hòa Bình Xanh sử dụng mô hình nghiên cứu mực nước biển dâng trên toàn cầu của Tổ chức Nghiên cứu Khí hậu Trung ương Hoa Kỳ để suy đoán đến năm 2050, nếu như trong bối cảnh không tích cực giảm phát thải khi carbon, thì đầy Loa có khoảng 1.398 km vuông diện tích sẽ vì nước biển dân mà bị úng ngập. Nhưng số chủ ảnh hưởng vì nguy cơ này khoảng 1,2 triệu người. Phủ Tổng thống, Viện Lập pháp, Viện Giám sát là các cơ quan chính phủ quan trọng cũng đều bị đe dọa. Thậm chí nếu ngập tình trạng nước biển dâng cao do bão Thì phạm vi ảnh hưởng mở rộng đến khổng miếu thành phố Đài Bắc Tổng tư lệnh không quân đều là những địa điểm di tích thuộc cấp thành phố Theo nghi chép khí tượng gần 100 năm này Hàng năm trung bình có từ 3 tới 5 lần bão đổ bộ vào Đài Loan Bão sẽ làm cho nước biển dâng lên Cộng thêm gió mạnh sẽ tác động nước biển đổ tràn vào thêm lục địa Tự như cơn sóng thường nhỏ Tức là storm surge Nước biển dâng cao do bão Tổ chức Hòa Bình Xanh cũng nêu ra những khu cư dân và khu công nghiệp nằm ven vùng Duyên Hải Tây Nam, ví dụ trung tâm dữ liệu ở khu công nghiệp Đài Nam. Đặc khu nghệ thuật bác nhị cao hùng, nếu ngập hiện tượng mực nước dân cao do bão thì sẽ không thể tránh khỏi. Trong báo cáo cũng phân tích thêm 6 thành phố trực thuộc Trung ương đều đối mặt mối đe dọa bởi mực nước biển dâng cao. Thành phố Đài Nam sẽ bị úng ngập với diện tích rộng nhất khoảng 426,65 km2. Di tích của các cấp bao gồm di tích thành phố Zealandia và Lâu Đài Cổ An Bình, Pháo Đài, Tứ Thảo đều bị úng ngập. Mặc dù diện tích bị úng ngập của thành phố Tân Bắc không như thành phố Đài Nam, tuy nhiên do có mực độ dân số cao nên sẽ ảnh hưởng tới 750.000 người. Những năm gần đây do tác động của bão dẫn tới mực nước biển dâng cao ngay ra tình trạng bị lũ lụt, cho thấy cơn bão Tujan năm 2015, cơn bão Megi năm 2016 từng xâm nhập Đài Loan đều là do ảnh hưởng của bão dẫn tới nước biển dâng, khiến toàn khu vực Đài Loan có nhiều nơi đều bị ngập lụt. Cô Trương Lệ Tâm nhấn mạnh, sáu thành phố trực thuộc trung ương là nơi tập trung đến 70% dân số trên khắp Đài Loan, đặc biệt là do nguy cơ khí hậu sẽ gây thiệt hại nặng nề thảm khốc cho hòn đảo. Các nhà lãnh đạo ở địa phương có trách nhiệm đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân không bị đe dọa. Mà việc tích cực giảm lượng phát hại khí carbon không phải là trách nhiệm riêng của chính phủ Trung ương. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm 6 thành phố được nâng cấp lên thành phố trực thuộc Trung ương, chính quyền địa phương đều phải hướng đến tầm nhìn sâu rộng hơn cho tương lai. Hãy dùng hình thức tuyên bố khẩn cấp và khí hậu mở đầu cho hành động, cùng đưa ra chiến lược ứng phó. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay mời các bạn cùng quan tâm hiện tượng mực nước biển dâng cao ngay đe dọa đến hòn đảo, bài toán khó cường giải của Đài Loan trong tương lai. Đến đây cũng xin tạm khép lại. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: chương trình dịch ngữ đại rtl truyền thanh đài Long chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách
3: Khiet Nhi xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa các bạn ơi trong những tuần vừa rồi thì Khiet Nhi đã giới thiệu với các bạn về những cái ngày lễ hay là ngày hội ở làng Loan và à, trong điểm hẹn văn hóa của tuần này thiên em muốn tiếp tục giới thiệu với các bạn về một số ngày lễ hội khác Đó là ngày lễ hội về triển lãm hoa do Hội Nông nghiệp của thành phố Đào Viên tổ chức Thì à, các bạn cũng biết là bây giờ đang vào mùa thu Thì như các bạn cũng biết là vào mùa thu thì những người nông dân sẽ bắt đầu ngưng canh tác Thì đây cũng là một cái thời gian để cho đất có thể phục hồi và trở lại dinh dưỡng cho mùa canh tác tiếp theo cho nên vào cái thời gian nghỉ canh tác này người ta sẽ bắt đầu cho trồng hoa trên những thử ruộng mà trước đây dùng để canh tác thì mỗi lần đi ngang qua những cái thử ruộng này khi Nhi đều cảm thấy nó đẹp một cách mà mê hồn luôn tại vì hai bên đều là hoa và những thử ruộng này sẽ kéo dài mênh mông với muôn vàng màu hoa khác nhau thì đây cũng là một cái cảnh đẹp mà khi Nhi cảm thấy là vừa đẹp nhưng mà lại vừa bình yên biết bao nhiêu Ngoài khi nhi ra thì khi nhi thấy cũng có rất là nhiều người đi đến những cái thử ruộng này để mà chụp hình rồi up lên mạng. Và có lẽ vì thế mà chính phủ đạo viên đã quyết định là lợi dụng các ưu thế này cho tổ chức triển lãm hoa tại những cái thử ruộng này để người dân cùng đến chiêm ngưỡng. Thì hoạt động này sẽ được tổ chức vào thời gian từ cuối tháng 10 cho đến tháng 11. Và trong chuyên mục của ngày hôm nay, Khí Nhi cũng muốn giới thiệu với các bạn về một ngày lễ hội khác nữa ở Đào Viên, đó là ngày lễ hội quốc tế Thả diều. Thì lễ hội này cũng được tổ chức ở Đào Viên vào mùa thu, vì mùa thu ở đây thì gió to và ổn định, rất là thích hợp để chơi diều. Muốn biết cụ thể về lễ hội Thả diều và thể hội chuyển lãm hoa là như thế nào, vậy thì chúng ta hãy cùng đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay nhé. Trong những năm gần đây, đối với ngành nông nghiệp, thì chính phủ không ngừng xúc tiến những các mô hình chuyển đổi nông nghiệp cũng như là đưa sự sáng tạo địa phương vào trong sản xuất cũng như là phát triển ngành kinh tế du lịch tái sinh hay ngành kinh tế du lịch bền vững chính phủ đầu viên cũng đã ra sức để xúc tiến ngành kinh tế bền vững đưa thêm vào các yếu tố địa phương để xây dựng hình tượng về một đầu viên vừa xinh đẹp và vừa có ngành trồng hoa phát triển những du khách đến tham quan vừa có thể được ngắm hoa được trải nghiệm việc làm nông cũng như là du lịch tại nông thôn kèm theo một số hoạt động như là lễ hội âm nhạc vào những ngày lễ để người đến tham quan vừa cảm thấy thư thái, thoải mái và yên bình giữa chốn ruộng vương. Mặt khác cũng sẽ hiểu thêm về văn hóa bản địa của khu vực Đào Viên. Như năm 2020 này, thì phía Bộ Giao thông cũng đã công bố về bốn hoạt động mang cấp quốc gia tại thành phố Đào Viên, đó là lễ hội thả diều quốc tế tại thành phố Đào Viên, hay là lễ hội về đậu khô của khu Đại Khê, hay lễ hội về bún gạo ở Long Can, và lễ hội hoa tại khu vực Đào Viên. Thì bốn hoạt động này đều là bốn hoạt động mang cấp độ quốc gia và là một trong những lễ hội quan trọng nhất tại thành phố Đào Viên trong năm 2020 này trong đó lễ hội tháng nhiều thì hàng năm sẽ được tổ chức vào tháng 10 và sắp tới là vào ngày 17 và vào ngày 18 sẽ được tổ chức tại khu vực đại khê và đến tháng 11 là lễ hội triển lãm hoa của hội nông nghiệp đầu viên cho nên nếu như mà có ai quan tâm những cái lễ hội này thì các bạn cũng có thể tranh thủ là đến tham quan lễ hội thả diều nè và lễ hội ngắm hoa vào tháng 11 Thì như ông Dương Thắng Bình, tức là cục trưởng cục du lịch của thành phố Đào Viên cũng đã bày tỏ là lễ hội thả diều thường thì hàng năm sẽ được tổ chức tại bờ bên tay trái của suối Đại Hán, tức là tại khu vực Trung Trang, ở gần khu vực Đại Khê. Thường thì vào mùa thu, gió mùa đông bắc tại khu vực này sẽ rất là ổn định nhưng mà sức gió lại rất là mạnh, rất là thích hợp để mà tổ chức thả diều Và khu hồ nước điều chỉnh Trung Trang cũng đã được hoàn thành vào năm 2017 không biết các bạn đã từng nghe qua về xứ uh, mến suy khu hay là khu vực ta xi chưa nếu như mà các bạn đã từng được nhìn thấy hình ảnh hay là đến đây thì chắc hẳn các bạn cũng biết thì đây là một cái khu vực mà uh, có rất là nhiều núi đồi rất là xinh đẹp thì bên cạnh đó là một cái hồ chứa nước thạch môn và uh, có nhà máy phát điện ở đây có thể nói là khu vực ở đây thì uh, rất là đẹp đúng nghĩa như là hậu xanh hậu suy vừa có nước vừa có núi đi trên những con đường tráng nhựa dọc quanh hồ và bên cạnh là núi một bên là hồ luôn luôn mang lại một cái cảm giác rất ơ là tĩnh lặng và đôi khi cũng khiến cho chúng ta có cảm giác như mình đang lạc vào một cái cõi mà thấy ngoài đầu viên xung quanh không còn sự bon chen hay là đông đúc của phố thị mà chỉ có cảnh vật tĩnh lặng bên núi và hồ mà thôi đặc biệt là vào mùa thu ở đây thì lại càng đẹp một cách khó tả với một bên là trời xanh nước biếc và mây trắng vàng dẫm, một bên là núi rừng đã dần chuyển sang một màu vang hay màu đỏ của lá phong. Tại khu vực này không có quá nhiều các loại phương tiện giao thông công cộng, cho nên phần lớn là người ta có thể tự lái xe hay tự chạy xe để dọc quanh hồ mà tham quan và cũng có lẽ vì thế, càng có một cái cảm giác đẹp khó tả mỗi khi mà tự lái xe để rảo quanh những con đường nhỏ này thì luôn luôn mang lại cho người đến tham quan một cái cảm giác rất ư là yên bình nhưng đồng thời lại không khỏi ngạc nhiên trước những vẻ đẹp thiên nhiên vừa đơn sơ nhưng lại vừa cuốn hút biết bao nhiêu. Thì đó chính là cảnh đẹp quanh hồ chứa nước Thạch Môn cũng như là bên cạnh con suối Đại Hán ở khu vực Đại Khê của Đào Viên. Thì đây là một trong những nơi mà bản thân khí Nhi rất là thích Ngoài ra thì một đặc điểm nữa rất là nổi tiếng của khu vực Đại Khe đó là có đập nước Thạch Môn. Thì đập nước Thạch Môn này từng được xem là một trong những cái hồ chứa nước lớn nhất tại khu vực Viễn Đông. Thì đây cũng là một trong những cái hồ chứa nước quan trọng nhất và là một trong những cái hồ chứa nước đa chất năng của lại Loan. Đập nước này có tác dụng là ngăn lại nước của con suối Đại Hán để tích nước lại được cung cấp cho người dân sử dụng cũng như là để tránh không bị lũ lụt đồng thời thì cũng cung cấp nguồn nước để phát triển thủy điện tại nhà máy thủy điện thạch môn cho nên có thể nói là khi đến khu vực này thì các bạn sẽ cảm nhận được Núi thì đẹp, nước thì trong và nước thì còn có rất là nhiều tác dụng để phục vụ cho đời sống của người dân. Hàng năm, cứ đến mùa thu vào khoảng tháng 9-10 tháng thì gió mùa đông bắc tại khu vực này sẽ rất là mạnh và rất là ổn định. Vì thế mà nơi đây cũng rất là thích hợp để tổ chức hoạt động thả diệu. Và hàng năm, từ sau năm 2017 trở đi, cứ đến mùa thu thì chính phủ đầu viên sẽ cho tổ chức kỳ thi thả diệu quốc tế tại khu vực này. Đặc biệt thì từ sau năm 2017 thì Hồ Điều Chỉnh Trung Trang cũng đã được hoàn công. Thì bên cạnh Hồ Điều Chỉnh này có một cái vật trang trí rất là nổi tiếng và cũng rất là đẹp. Đó chính là chiếc đàn xe lô khổng lồ. Thì mỗi lần mà ai đến đây bên cạnh hồ nước xanh biếc hay là núi rừng tại khu vực này thì cũng có thể chụp hình chung với lại chiếc đàn xe lô này. Bảo đảm là các bạn sẽ có được những bức ảnh gọi là sóng ảo cực kỳ ảo để mà up lên mạng. Vì thế nơi đây cũng là một trong những địa điểm rất là thích hợp cho du khách đến tham quan. Những năm trước đây thì vào dịp lễ hội thả diều quốc tế, chính phủ đào viên cũng đã cho mời rất là nhiều những cái chuyên gia về diều ở trong và ngoài nước đến để làm ra những chiếc diều mang hình ảnh đất ư là đặc sắc cũng như là theo từng chủ đề độc đáo để thu hút khách du lịch đến xem thì những năm trước đây hoạt động cũng khá là thành công năm nay tuy là do chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng chính phủ đầu viên cũng đã cho mời những cái chuyên gia nước ngoài để đến làm diều trong hoạt động thải diều quốc tế tại đầu viên lần này chủ đề chính của năm nay đó chính là vũ trụ và con diều nhân vật chính được mọi người quan tâm nhất đó chính là con diều phi hành gia à, do những cái chuyên gia người nước ngoài cùng hợp tác để mà tạo ra Nếu như vậy, đối với rất là nhiều bạn nhỏ, lúc nhỏ ra có nhiều người từng ước mơ là lớn lên mình sẽ trở thành phi hành gia để lái tàu vũ trụ. Nếu như vậy thì chắc hẳn là các bạn nhỏ này sẽ rất là mê cái con diều phi hành gia này phải không các bạn. Cho nên là các bậc phụ huynh, nếu như mà có thời gian thì hãy dẫn con mình đến tham gia hoạt động thả diều quốc tế này nhé, để cho con mình cũng được chiêm ngưỡng chiếc diều hình phi hành gia. Ngoài ra, để bắn bá những cái quan niệm về tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường, thì năm nay, phía công ty điện lực Đài Loan cũng đã hợp tác cùng với chính phủ đào viên. Trong lễ hội này, đưa ra khu triển lãm là tiết kiệm điện, tổ chức các hoạt động về đấu vui hay là vượt ải để động viên cho những người lớn hay là trẻ em khi đến tham gia hoạt động có thể đến tham gia trò chơi này và đồng thời cũng sẽ trang bị thêm cho họ những kiến thức về bảo vệ môi trường cũng như là tiết kiệm nguồn năng lượng. Thì đây cũng là một trong những cái hoạt động rất là ý nghĩa, vừa có thể chơi mà vừa có thể học thêm rất là nhiều điều và rất là bổ ích cho cuộc sống. Thì hoạt động này dự định sẽ được tổ chức vào ngày 17 đến ngày 18 của tháng 10. Tại vùng đồi thăm quan của Hồ Điều Chỉnh Trung Trang, khu vực Đại Khê, thành phố Đào Viên, thì những ai mà có hứng thú muốn tham gia hay là muốn dẫn con đến Thả Diều, thì các bạn đừng có bỏ qua cái dịp lễ hội này nhé. RTI. Thì như vừa rồi, khi Nhi có giới thiệu, hoạt động triển lãm hoa của Hội Nông nghiệp Đào Viên là một trong những cái hoạt động lớn cấp quốc gia của khu vực Đào Viên do Bộ Giao thông công bố vào năm 2020. Từ năm 2015 cho đến nay, thì hoạt động triển lãm hoa của Đào Viên đã được tổ chức đến nay là năm thứ sáu và sau nhiều năm nỗ lực, thì ở cuối cùng hoạt động này đã xây dựng thành một cái hoạt động triển lãm hoa đặc sắc, mang đậm bản sắc của khu vực thành phố Đào Viên và hàng năm đều thu hút hàng triệu lượt người đến tham quan như hoạt động triển lãm hoa của năm nay thì sẽ được chia làm tại ba khu vực khác nhau ví dụ như trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 10 cho đến ngày 8 tháng 11 thì sẽ được triển lãm tại khu vực Dương Mai Dương Mai ở đây tức là Giang Mỹ ha thì ở Giang Mỹ rất là nổi tiếng với lại rừng hoa sương sáo ha ờ, vào tháng 11 của năm vừa rồi thì ở Giang Mỹ cũng đã tổ chức triển uh, lãm hoa về hoa sương sáo như chúng ta thường ăn thạch xương sáu thì thấy thạch xương sáu màu đen Nhưng mà hiếm khi nào chúng ta nhìn thấy hoa xương sáu đúng không? Nhưng mà năm vừa rồi thì mà giảng Mỹ tổ chức lễ hội triển lãm hoa xương sáu Thì lúc đó đã cho trồng 5 hectare ruộng xương sáu Những chùm hoa xương sáu dài, màu hồng tím, trải dài vài hectare như vậy Trông rất là đẹp mắt, không thua gì những cái ruộng hoa Davender của Pháp Cho nên cũng đã thu hút rất là nhiều du khách đến đây vì gặt hái được những cái thành công từ năm ngoái, cho nên năm nay phía thành phố đầu Viên lại tiếp tục cho tổ chức là triển lãm hoa sương sáu tại dẫn Mỹ trong khoảng thời gian là từ ngày 31 tháng 10 cho đến ngày 8 tháng 11. Và nếu như mà các bạn muốn đến ngắm cái cảnh đẹp của hoa sương sáu thì các bạn đừng bỏ qua nhé. địa chỉ lấy ngắm hoa đó là tại Siêu Chại Siêu xịn Nụng Dê Chư, tức là khu nông nghiệp nghỉ dưỡng tú tài tại hẻm số 1037 đường Trung Sơn Nam thuộc khu vực Giảng Mỹ ở Đào Viên, tức là Giảng Mỹ Chuy Trung Sơn Nẵn Lũ, Yichen điện Săn Sư Chi thì các bạn có thể đến đây ngắm hoa. Ngoài ra, thì khu vực thứ hai dùng để triển lãm hoa thuộc triển uh, lãm hoa của Hội Nông nghiệp Đào Viên này là ở khu vực Đại Viên. Thì triển uh, lãm hoa này sẽ được tổ chức tại Xì Hải Sưu Sien Nông Ye Chuy, tức là khu nông nghiệp nghỉ dưỡng Khê Hải, ờ, đây là có địa chỉ là Ta Duyên Chuy, sân tở Bị Lu, uh, Thiên si Lu, Chào Cha Lu khẩu tức là ở ngã tư của đường Thánh Đức Bắc và đường Điền Khê, tại khu vực Đại Viên của thành phố Đào Viên. Nếu như khi nhìn nhỏ Hồng lầm thì ở đây có rất là nhiều nhà vườn bán rất là nhiều loại hoa kiển rất là đẹp và với chủng loại rất là phong phú. Thậm chí ở đây còn có khá nhiều cái vườn hoa lan hồ điệp cho nên là nếu như mà các bạn muốn đến ngắm hoa cũng như là muốn mua hoa để về trưng thì các bạn cũng có thể đến đây để mà mua về ngoài ra thì khi đến tham quan triển lãm hoa tại khu vực này thì không chỉ tại khu vực triển lãm chắc hẳn là những cái khu ruộng ở xung quanh tới mùa thu này mọi người cũng bắt đầu reo hạt để trồng những cái loại hoa cúc sau nháy hay là hoa hướng dương vân vân nếu như mà các bạn nào mà đến khu vực này thì các bạn cũng có thể đi xuống ruộng hoa bất kỳ nào đó để mà chụp hình thì đảm bảo là sẽ có trời xanh đẹp cùng với lại hoa nhiều màu và cực kỳ sống ảo và cực kỳ đẹp tại những cái khu vực ruộng xung quanh chứ không nhất thiết là phải vào đến khu vực triển lãm. Ngoài ra thì tại khu triển lãm hoa thứ ba của Hội Nông nghiệp Đào Viên, đó là tại khu nông nghiệp nghỉ dưỡng Nguyệt My tại khu vực Đại Khê, các bạn biết không thực ra khu vực thành phố đào viên trước đây là khu vực phát triển nông nghiệp nhưng cùng với sự phát triển của kinh tế cũng như là sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của đài loan thì ngành nông nghiệp cũng không còn được như trước nữa có nhiều người đã từ ngành nông chuyển sang làm những ngành khác hay cũng có những người vẫn ráng bám víu với nghề nông nhưng bầu lại họ cũng luôn phải tìm cách để mà uh, chuyển đổi mô hình kinh tế cho ngành nông nghiệp để cho những người nông dân vẫn tiếp tục có thể uh, sống được với nghề nông như chính phủ thành phố đầu Viên thì cũng thường xuyên tạo điều kiện cũng như là đưa ra những cái chính sách để người dân có thể phát triển ngành nông nghiệp cũng như là đưa ra những cái sáng tạo hay sáng kiến của địa phương để đưa vào ngành nông nghiệp giúp họ có thể bám trụ lại với nghề nông đồng thời cũng có thể phát huy được bản sắc của khu vực địa phương phát triển ngành nông nghiệp bền vững Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại Bye bye